0: é play então seja bem-vindo, meu nome é Thiago e hoje eu sou o construtor desse episódio, e do meu lado esquerdo, ele que só vive pescando itens, Caio,
1: eu que pensava que Fortnite era coisa de Bob o construtor,
0: e do meu lado direito, ele que é o ruchador da equipe do esquadrão paralelo, Veto, minha meta é matar boneco, quanto mais melhor, as skins chamam atenção. E ele que só aparece para abrir baús, Johnny. O meu
2: objetivo é ter o melhor equipamento para deixar o melhor loot pro meu inimigo.
0: Pega seu pote de escudo, sua bomba de dança e ajusta o volume que o podcast vai começar.
3: Podcast. Paralelo Episódio de hoje O nosso pré-conceito com games
0: Começando então aqui mais uma edição do podcast Paralelo Hoje falaremos de jogos a gente tem um, um certo preconceito pra gente poder jogar, que a gente possa achar que é meio infantil coisas do tipo. Aqui do meu lado, ele, que é o nosso especialista retrô no podcast paralelo. E aí, Caio? Você tá bom?
1: Bom, rapaz, e tu? Tudo bem, cara? Ah, vamos indo, né? Vamos indo bem. A gente não tá, mas tem que responder que tá bom, né? Mas a gente tem que construir a felicidade. Porra, pega essa <risos> referência. Pega aí, querido.
0: E hoje aqui, especialmente, temos ele. Que faz parte do Esquadrão Paralelo, tá, mata bonequinho adoidado lá. E aí, Veto? Bom? E aí, Thiagão, beleza? Tamo aí, tamo
4: participando do podcast.
0: E aí, primeira participação aqui no podcast, saindo só do âmbito das lives? É, vamos participar, vamos participar. Vamos, vamos participar. participar. Vamos participar. <risos> e ele, que é, é o nosso ouvinte também do podcast paralelo, vem para poder falar. Especialmente de jogos Porque ele joga, ele é um cara livre Sem preconceito na vida E aí Johnny, bom?
2: Bom, bom, feliz por finalmente estar Escalado e não na reserva
0: Ô louco, pesado é louco. <risos> Pesado, pesado Estou <risos> muito feliz, tô muito feliz de estar aqui Que bom, que bom Então ouvinte, ajusta aí Prepara que hoje é um dia Leve e sem preconceito No Paralelo
4: Em
3: pleno
0: 2022 Ano da tecnologia Você conhece o Elon Musk? Tá fazendo um foguete, cara E você com tem preconceito
3: Para com essa porra aí, meu irmão
0: Então bora tocar o pau aqui nesse episódio Bora falar sobre games que a gente tem preconceito, Caio
1: Exatamente, mesmo. a gente nunca ouviu falar dele nunca deu uma chance pra ele, e quando a gente dá uma chance até que nos cativa, né? É, são jogos assim que a gente não, não dava nada pra eles.
0: São jogos que a gente tem o costume de, de jogar sem experimentar assim como certas comidas, Gatinho?
4: A gente não pode, a gente tem que experimentar jogos diferentes ficar preconceito nos jogos. O Fortnite por exemplo, eu tinha muito preconceito. Construir pra mim não era legal, ainda mais depois dos 30. A gente perde a coordenação motora entendeu? <risos> Atirar e construir é difícil, cara. Vários outros jogos aí, como o Minecraft, outros jogos aí de construção também, antigos que eu achei um pouco infantil, que eu acho um pouco infantil no caso, mas jogando, se divertindo com os amigos é maravilhoso. vocês tem que Experimentar sempre, sem preconceitos
0: Ô Johnny, você que é o cara Como eu já citei ali atrás Sem preconceitos, joga de tudo Uma frase que possa definir tudo isso Jogue, experimente Eu acho que o que mais define É o preconceito da faixa etária
2: Muita gente vê o público-alvo E acha que aquele jogo ali não seria para ele Por conta que a maior parte do público é criança E aí termina que perde Uma experiência incrível que ele pode ter E... Deixa passar, né?
0: Então, para contextualizar aqui pro ouvinte do podcast Vamos falar sobre jogos que a, Que a gente tem um certo Preconceito, que a gente nem Julgou e já toma o pré-conceito, como o próprio Johnny Mencionou aí atrás é, A gente deduz que não seja pra gente Ou deduz que não seja pra nossa cidade Tomaremos como base, aqui para esse episódio o, o jogo Do momento, podemos assim dizer Não é tão do momento, mas é o o jogo mais hypado aí, que é o Fortnite Mas comentaremos também de outros jogos aí Que entra nessa lista aí de, de jogos de compra né, cara A
1: gente vai colocar outros jogos aí que também sofrem esse preconceito, na verdade De games que você não, não daria nenhuma chance, né? E, e vai surpreender a gente, viu? Muitos jogos vão te surpreender.
0: Então, já vamos começar esse, esse embate aqui. Já vamos já vou começar a puxar aqui como é que surgiu o, o Fortnite pelo menos na, nessa tropinha aqui, só não o Johnny, porque já jogava antes, né?
2: Sim, sim. Eu comecei lá na primeira temporada, no primeiro capítulo.
0: Vou fazer o contrário. Falei, falei puxei para um lado, mas eu vou jogar para o outro. Pega esse, esse gingado aí. Ô, ô, Johnny, conta você primeiro a sua experiência com Fortnite em si. Ah, no geral, eu diria que é uma boa experiência. Porque foi um jogo que, na
2: época, eu não tinha muito acesso a, a diversos jogos. Ele sempre foi um jogo gratuito, então ele sempre foi acessível. Então... No início, quando a, a Epic teve a ideia de criar um jogo, eles estavam focando mais no survival, né? Eles não queriam um Battle Royale, eles queriam o Salve o Mundo, que seria aquele de construção também, só que para proteger base ao invés de ser um contra o outro. Uhum. E quando o PUBG explodiu, eles decidiram tentar fazer algo fora da caixinha, digamos assim para eles. E aí lançaram o um modo experimental de Battle Royale. Só que isso fez tanto sucesso e explodiu tanto, que hoje se tornou o que é, né?
0: Fortnite que foi lançado lá em 21 de julho de 2017. Está presente hoje em todas as plataformas né? possíveis. Até no, no Cloud está disponível, se você quiser jogar. Em dúvida, tiver o aparelho em si está no GeForce Now, tá no, no Xbox, tá no Playstation, tá até na Switch, hein? Oh. <risos> né, cara? Tá até na Switch?
1: Ô, oh, rapaz, até no suíte tá Inclusive, minha filha já tem uma continha Que a gente joga em dupla, hein?
0: Ó, oh, já puxando o gancho aí pra um próximo Episódio que vai sair aí Que eu não, não posso falar ainda Mas, aguarda aí, aguarda aí, semana que vem sai Semana que vem sai, vai estar envolvido nesse Nesse assunto que o Kai acabou de falar é, Minha experiência Com o Fortnite que seja a mesma da, da linha Ali do Caio e do Veto. Do Veto sim, que, que tá envolvido com o Junto com o projeto que a gente tá tocando ali na, na nossa Twitch, ela é um podcast paralelo, que é a do, do Esquadrão Paralelo. Mas tem uma história por, rápida que eu vou contar aqui por trás, como a gente começou a jogar, né,
4: velho? vou tirar a história que é muito interessante
0: A gente juntou a turminha Que era eu, o Rodrigo e o Veto
4: Mais o irmão do Veto E a gente começou a jogar o GTA V, né? Sim, eu tava até enjoado Fizemos umas milhares e milhares de missões Até repetidas, tava repetido. Até como jogar Fortnite Ele veio com a pérola Não, antes teve o Scavengers. Experimentamos outros jogos antes eu,
0: Até chegar o um momento de não ter mais nada pra jogar que seja, fosse acessível pra todo mundo, a gente foi oh, vamos experimentar o Fortnite, justamente
4: quando entrou no modo sem construção. Eu não sabia no dia, o Thiago ia falar que tava sem construção, opa, então vai melhor, tem modo sem construção? É só atirar? Tá então é comigo. É, o Beto, que é o,
0: o jogador de PUBG aqui do, do time. Então a gente começou a jogar Fortnite. A gente chamou o Kael pra jogar também. Faltava alguém. O Johnny a comparece pra poder jogar com a gente. É, aí começou uma experiência com o Fortnite que a gente não, não jogava antes. Agora já puxando pro assunto de novo. Por preconceito? Ou por opção mesmo de jogabilidade? Aí também tem esse lado, né, o Beto?
4: Um pouco de preconceito sim. Pela animação, por construção, pra mim, no meu caso. Mas é o caso de oportunidades também. A gente joga oportunidade com os amigos, fica mais divertido, como eu já disse. A gente vai, é importante se divertir nos jogos. Eu
2: diria até que esse, o preconceito travou muita gente de jogar o Fortnite sem precisar construir. Porque eu sempre fui péssimo em construção e eu sempre joguei sem construir nada. Mesmo no modo de construção, eu não construía e continuava jogando. Me divertir horrores.
1: É, eu no caso, quando eu tive a honra de ser convidado pelo Tiagão, né? Pra começar a jogar o Fortnite. Antes eu tinha aquela visão, meu, eu não vou me dar bem isso porque são dois atos que você tem que fazer. Um era construir, que eu pensava que era somente só construção. E isso daí me deixava assim meio, falar, meu, não vou ter tempo de fazer essas construções rápidas. E ainda entrar num tiroteio, né? Aí que, que nem você falou, Johnny, é que eu percebi que não precisava, e antes eu tinha um pé atrás com Fortnite, como a gente citou no começo do podcast, que eu achava que era bem infantil. Pô, mas a gente joga cada game infantil que <risos> não tem nada a ver, né? Uma, é, fica meio sem nexo que a gente tá falando, fica redundante. Aí eu percebi o sentido e a diversão, entendeu? Da concentração que você tem pro jogo e assim por diante, né? E o Cabuz trabalha em equipe, né?
2: É engraçado esse conceito que a gente tem de jogo infantil, né? Olha uma coisa, fala, nossa, esse cara tá com uma AK-47 na mão atirando no outro, que infantil.
4: Essa não tem sangue, né?
1: <risos> Eu acho que a gente ficou meio com esse negócio de pé atrás por causa das skins. A gente via tudo misturado, sabe? Você não tinha. você não via sentido, você não via, apesar de a gente procurar esse sentido em jogo de videogame é complicado, né? E o Fortnite é totalmente multiverso, né? Ele acho que começou o multiverso entre o, antes do próprio multiverso. Né? <risos> e eu acho interessante isso aí dele.
0: Eu até acho que o meu preconceito com o jogo não era nem de ele ser. ter muita skinzinha ou coisa do tipo. Era o preconceito, primeiro, de construção, que eu já tinha visto gameplays. E também o conceito de, de ser meio bobo, sabe? Você só vendo assim, acho que o perder o modo construção ou ter um modo sem construção fez a gente perder esse, esse lado de primeiro entender o jogo, ver que tem uma, uma história por trás que realmente é uma história meio boba, né? Se você for pegar o pé da letra ali, não faz o menor sentido nada com nada e ver que Dá pra jogar o jogo, dá pra ser divertido Se você jogar ele Primeiro, se você perder o preconceito E se dá a oportunidade de experimentar algo novo Eu acho que essa é a frase perfeita né Certíssimo, é isso mesmo
2: A história dá a impressão que ela foi feita Totalmente pra ter Marketing de multiverso
4: É muito bom o marketing do Fortnite <risos> Ele vive até hoje Aí tá de parabéns nesse caso
1: Eu acho que o market deles, referente O multiverso A gente pode falar, tipo, é um álbum Como tá tendo, estamos no período de copa E tem os álbuns de figurinha Tudo, não querendo associar Mas fazer uma referência Quando você consegue uma skin ou uma coisa diferente Que às vezes aparece na loja Que você quer aquela skin É como se fosse uma figurinha do seu álbum que você quisesse Entendeu? Um, uma coisa rara entendeu? Sim então acho que vai muito além do jogo, tipo, colecionar os skins, os objetos, enfim, você cria um prazer de, mesmo que seja virtual isso, dá uma sensação que é única pra você aquilo lá, né? Você cria a sua, sua personalidade no jogo do Fortnite.
4: E um status, né? Por isso que o jogo tá de pé até hoje É forte nesse sentido de marketing Tem até cantora pop, skin, é anime Tem tudo, tem filme dentro do, do jogo Tem trailer de filme, essas coisas É muito bom o marketing O jogo não morre, né? Como outros Battle Royale Que tá, tá quase sendo enterrado já sumiu do mapa E o Fortnite sempre filme forte Cinco anos já, né? As skins
2: no Fortnite Elas se tornaram status, né? Não, assim, somente o status de que alguém gastou um dinheiro, investiu no jogo para ter uma skin. Mas se ela participou, por exemplo, jogou na segunda temporada, teve um evento no qual o Neymar teve uma skin dentro do jogo que não era paga e quem estivesse jogando naquela época podia fazer a missão e receber a skin dele. Então, essa skin nunca entrou para venda. Só quem tem essa skin é quem participou do jogo naquela época.
0: Até hoje, a, a Epic mantém esse padrão, né? Que é o, o skins relacionado a eventos específicos. Tem skin de quem jogou no... O campeonato da Playstation, tem skin de quem logou no, jogou uma partida pelo GeForce Now Que eu peguei uma picareta lá assim A Epic fez uma forma de, de atrelar tudo igual o cara mencionou também Tipo, de ser do de figurinha De atrair você pra você coletar itens, ter itens específicos, ter bonecos específicos Aí entra muito no rão ali que é da parceria, né Johnny? Durante esses cinco anos teve inúmeras parcerias da Epic Juntamente com o Fortnite
2: Sim, dentre elas, acho que a mais famosa E a que mais trouxe conteúdo Foi da Marvel, né? Que teve conteúdo tanto pro jogo Quanto em HQ da Marvel também Inclusive, uh, pro ano que vem Ou até mesmo no, no final desse ano Já tá confirmado uh, Outra crise do .0 Que vai sair em HQ também Da Marvel com
0: O pessoal do Fortnite Atualmente já tá tendo, né? Que vem, vem um código de skin pra você resgatar a, a revistinha física Que vem um código pra você
2: resgatar uma skin é Isso que é agora do Homem de Ferro Que ele faz parte do set
1: Bacana isso daí é Isso que eu acho interessante né o, Os vínculos que eles fazem no, no jogo A gente, por exemplo Quando a gente vê de longe Quando você não participa desse mundo Vamos dizer assim, não joga Fortnite Você perde muito desses detalhes é, os vínculos que eles fazem com a revista da Marvel Quando teve o Dragon Ball, no caso, né Não sei se é da a Johnny Jump que foi, né Que teve as skins do Dragon Ball Enfim, é, a variedade de coisas que pode ter, né Minha filha gosta muito de umas musiquinhas Musiquinhas pop, né E tinha uma skin que, a, que ela viu que Tinha uma dança que tocava uma música que ela gostava que ela gosta ela ficou doida porque falou assim, nossa, mas onde, ela, onde ele conseguiu essa dança? Quer dizer, nem tinha pra vender. Né? Foi em temporadas passadas que ela consegui, a pessoa conseguiu isso daí, né? Então se torna uma coisa única, né, pra pessoa, apesar de ter diversas pessoas, né? Você encontrar a pessoa numa partida com isso, né? Se torna única.
0: Até porque a loja ela não é física, né? Não é a mesma sempre. Ela atualiza de, de um certo em um certo tempo, não é gente?
2: Uma vez por dia ela atualiza e renova os itens. Ela possui um catálogo fixo, que se mantém até o fim da temporada e tem o, ca o catálogo diário, que se renova a cada 24 horas. Interessante,
0: interessante
4: esse procedimento da época, que, que rotaciona bastante os itens, né, Alberto? Sim, sim. É bom, muito bom isso. E é bem mais, bem mais itens, né? Tem outros Battle Royales aí que são ruins, nesse sentido de, de skins. Demora demais uma skin, fica lá quase um mês, entendeu? Aquela loja com um não renova, entendeu? Eles renovam muito bem, e sempre tem skins novas, tudo.
0: Você que o nosso pensa em Battle Royale, pode explicar pro vídeo que... Pode ser teu nome, qual Battle Royale que... que mantém essa loja fixa aí.
4: Ah, é um tal de PUBG. <risos> o
0: PUBG... <risos> PUBG. <risos> pode falar, velho. Você é jogador quase profissional de PUBG, pode... Meteu o pau no PUBG
4: de Estado. Tá quase falindo já o PUBG. Enquanto esse Fortnite decola, decola, decola. Agora dá uma melhoradinha, sabe? deu uma melhoradinha agora. Mas o Fortnite ainda tá na frente ainda nesse sentido. Mas
0: o, o grande pulo, pelo menos pra, pra gente, vai, vamos colocar assim. A gente que é mais velho, que teve esse preconceito de jogar.
4: A gente que começou a jogar agora e, e achou divertido. Vamos colocar assim. Bem divertido. Perdeu o preconceito. A gente tá se divertindo o que interessa, né? Então, os jogos são feitos pra se divertirem. Só só o pro player, no caso, né? O cara vai lá ficar treinando horas e horas por dia pra jogar esse Fortnite, um horror real, um COD, por aí vai.
0: preconceito que a gente perdeu. Cara, eu até também consegue entrar nesse, nesse mérito aí, que é o. É o mais experiente da conversa, vou colocar assim, cara, tá bom?
1: Louco, rapaz, aí aí, aí você pega, pega, pega pesado.
0: É, é o mais experiente da conversa aqui. A gente perdeu o preconceito. Porque a gente não foi só, a gente foi em, em turma, foi com a galera,
4: e, e aí a gente um foi um puxando o outro, vamos dizer assim. Eu acredito nessa, nessa, nessa tecla aí, eu bato nessa tecla aí. A galera chama, entendeu? Com os amigos fica tudo mais divertido as coisas, e você acaba perdendo o preconceito dos jogos.
1: Eu acho que é isso também. Eu acho que eu tenho dois motivos que eu comecei a jogar Fortnite. Um pela galera. Porque a gente joga em, em trio ou em quatro pessoas, né, no caso. Daí tem a diversão garantida, né, do trabalho em equipe. E uma coisa que eu gosto nele é que não tem o um pay to win, entendeu? Porque a gente tá falando aqui de skins, tudo, com, com o Johnny, com o Veto e tal. E uma coisa que eu gosto nele é que não tem aquele negócio, ó, o cara vai comprar uma arma mais forte e se ele tiver um poder aquisitivo maior, ele pode comprar essa arma e vencer uma partida, entendeu? Como tem muitos jogos que fazem isso, né? O famoso Pay to Win, né? E o Fortnite não tem isso, só tem skins. Então é somente criar a personalidade do, dos personagens.
0: Embora já tenha prestado atenção, tem algumas picaretas de mais rápido, hein? Não é não,
4: velho? eu até comentei isso com você. A espada é melhor. Eu acho a espada melhor. Tem umas que é muito longa,
1: entendeu? Será que não é efeito placebo isso daí, gente? Por quê? Assim, eu vejo às vezes até... Isso foi minha filha que percebeu. Eu não tinha percebido isso. Eu tava com uma espada lá e tava roxo. Onde tava a espada, né? A picareta, a espada e tal, né? Aí ela falou, oh, essa aí deve ser rara. Porque tá roxo, não tá azul, não tá, tá de outra cor. Uhum. Até eu fiquei assim, perguntou a sementinha da dúvida na minha cabeça ela, né? Aí eu falei, não, não, a, a picareta é tudo igual, né? Tudo o mesmo ataque, mas dá, acho que é um efeito placebo que tá na gente, isso daí, viu? É, é
2: realmente algumas dá a impressão que, que, que fica mais rápido, por exemplo, tem picareta dupla, que é sempre que você vai colocar um. um por exemplo, uma espada em uma mão e uma em uma, uma outra mão, e aí o personagem ele tem que se mover mais rápido pra poder. Dá o mesmo tique de dano da picareta normal, que vai mexendo as duas mãos ao mesmo tempo. Aí dá essa sensação de que realmente é mais rápido, mas eu acredito que seja
4: só a sensação mesmo. É, não faz sentido, tinha que ser igual no caso, né? Mas pra mim pra mim parece.
0: Passa muita impressão agora mas... Das picareta que, que ela bate mais rápido.
4: É, às vezes você pega uma picareta, você vai matar alguém no começo, às vezes não acha arma, né? Mas aí eu perco a picareta, mas se fosse a espada, eu ganharia. <risos>
0: concorda com essa, essa frase aí que o Caio falou, sensação de placebo.
1: Eu penso isso, eu acho que é isso, porque se não, já pensou, meu? O cara já assim, ensinou o que ia acontecer. No, na época que teve a skin do Darth Vader, todo mundo tava ferrado com o sabre de luz. É. é. Faz
0: sentido. Pô, não é que eu falei que, tipo, ó, ela ti, elas tiram mais a sensação que ela bate mais rápido. É.
1: Sim. Mas aí eu acredito que é o que o Johnny falou. É pra dar a mesma... É a velocidade que uma picareta comum causaria de dano naquele item. Então, por exemplo, que nem ele falou, das duas espadas, ou usar duas mãos, no caso, fazer a velocidade para dar o tempo, o timing de uma picareta comum.
4: Então, no caso, é quem aperta o botão mais rápido mesmo, né?
1: Ele sempre vai
2: seguir o, o, o mesmo ritmo. Eu, eu jogando o, o Salve o Mundo, que é o outro modo do Fortnite, Lá eles têm é, alguns upgrades que você usa na picareta. E aí você aumenta o dano e a velocidade também da, da porrada que você vai dar. E dá pra ver nitidamente que a, a animação ela fica mais rápida pra poder bater mais rápido. Aí no, no Fortnite mesmo, eu acredito que seja só essa animação acelerada pra poder dar o mesmo timing de todas
4: as picaretas. Entendi. Esse é placebo mesmo, Thiago, então.
1: Johnny, você tocou num negócio bem bacana Você falou desse modo salve o mundo que Você usa a picareta tal Aí uma coisa, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte Por exemplo Eu comecei com o Beto Royale Não tem construção, não tem nada Mas aí você pode falar pra gente os modos principais Que tem Fortnite, no caso Tipo, o objetivo, né O modo e o objetivo dele Antes de sair,
2: né, o modo criativo do Fortnite, que permite a comunidade criar mapas, criar as regras desses mapas, as armas que vão ser utilizadas e os objetivos. O, a própria equipe de desenvolvimento do Fortnite, eles lançavam mapas com alguns objetivos específicos com alguma alteração do Battle Royale padrão. Eu acho que o que mais ficou famoso e depois ficou fixo foi o modo 50 versus 50, onde só tem duas equipes no mapa, e todo mundo vai se matando até atingir o, o nível máximo de, de mortes para cada lado. É, eu não lembro muito bem quantas mortes tem que ter de cada lado para poder vencer. Tem o modo ouro maciço também. Todas as armas são douradas, sempre vai ser na maior raridade possível.
4: Tem o multidão, não tem aquele multidão tem que eu joguei também. É o tumulto, é esse do, do 50 é tumulto, versus 50, é. 50. Ah, esse aí? Ah, tá.
1: Mas uma coisa que o bicho, se você puder explicar para a gente, o modo construção. Até hoje eu não entendi esse modo Porque uma vez eu fui jogar esse modo de construção Eu só pensava em fazer o quê? Atirar em todo mundo E eu vendo o pessoal construindo o caso que nem bobe o construtor da vida Aí o que que dá ponto? É você matar o pessoal ou fazer a construção Entendeu? Eu não entendi isso daí. Então foi um dos motivos Que eu deixei Tinha deixado de jogar o Fortnite Da primeira vez quando eu acessei
2: É, é engraçado perguntar isso porque A primeira vez que inseriram construção no Fortnite que foi no Salve o Mundo, isso gerava pontos que dava no final da missão experiência para você. Então quanto mais você construía, mais pontos você ganhava. No Battle Royale, já não dá pontuação nenhuma. É literalmente só para criar uma proteção para que os outros não consigam te matar. Só que se tornou tão meta dentro do jogo, né que às vezes a pessoa só fazia uma construção e conseguia ganhar do outro na construção e não precisava nem atirar. Tem, tem muitos vídeos das pessoas fazendo Aqueles prédios gigantes e aí só ganha o jogo lá em cima porque o cara não consegue matar ele lá de baixo.
1: Entendi, parece um Star Wars to Heaven, né? Uma vez eu vi uma pessoa construindo uma escadaria enorme e subindo, subindo, subindo assim, mas a pessoa parecia um ninja no teclado fazendo um negócio, sabe? Repetindo, foi um dos motivos que eu falei, meu, eu não tenho mais coordenação Para fazer uma coisa dessa. Pegar e construir e atirar, entendeu? É, é muita. É muita prática, né? Ainda sobre o modo com construção, eu diria que se ele não
2: tivesse construção desde o começo, o Fortnite não teria explodido da forma que explodiu. Porque todo mundo estava, naquela época, né? lançando o Battle Royale na mesma fórmula. Caía, pegava loot, matava outro, era o último a sobreviver. Muitos jogos que foram lançados ali na época, teve muito jogo é, chinês também e coreano, que não... Não chegou nem no ocidente justamente porque Só seguia a mesma fórmula do PUBG E o Fortnite, por ele ter a construção O que diferenciou ele, né Do PUBG, de qualquer outro Terminou se destacando mais e Teve mais
1: público, né Ainda mais por, pela acessibilidade dele Entendi, agora, agora fica mais claro A gente tem que pegar um dia e fazer esquadrão Fortnite Na construção, hein, Tiagão <risos> Não
0: porque eu não sou pedreiro eu já, eu já deixo bem
4: claro isso O diferencial do jogo era a construção, né, cara só que que chegou muito aqui também foi o Free Fire, né? Que é parecido também. Fez muito sucesso aqui pelo... pela condição financeira do brasileiro também. Hum. Né? era no celular. Que fez muito sucesso também, que até hoje. Tá levantando, que é um Fortnite também. Ele é bom que não é um Fortnite. Parte competitiva também, muito boa.
0: É a sensibilidade ao jogo, né? Sim. Que em vez de você pagar o quanto tá custando pro PUBG? Ah, opa, o PUBG hoje? Ah, o PUBG de hoje tá de graça, né? Tá é de graça, tá de mas graça. Quando ele,
4: mas quando ele chegou, tava tá custando o quê? Cem reais? 70, 70 Promoção tinha 28
0: Ou seja, acessibilidade Ou Free Fire, pessoalmente o pau também Que é outro jogo que a gente pode citar aqui é. Que é de, de pré conceito que a gente tem Mas eu joguei no começo daí eu parei porque eu tava vencendo meu celular Que já não era grandes coisas, né? Samsung, Samsung padrão, pessoalmente o pau Mas ele é um jogo não como outro qualquer de tiro, de tiro de Battle Royale Porque eu joguei ele no começo Ele, ele é divertido um Battle Royale é normal. Vê só mete gráficos, mas ele é um jogo totalmente acessível. Ele é um jogo.
4: Qualquer celular roda. O brasileiro fez muito sucesso aqui. Qualquer celular roda, né? O PUBG, não. O PUBG, no caso, tem que ter um computador muito potente pra rodar. Tá então, um Fire... O celular também já tinha que ser um celular melhorzinho. É, o celular também, o mobile. Ela tem que ser potente também. Eu lembro que até que saiu tempo depois saiu a versão Little
0: What? do PUBG, não foi? Saiu também Só tinha 60 players no, nas batalhas
1: É, versão light
0: Isso, é versão Eu falei
1: Little, a versão light. Light. é versão Lite
0: é versão Stuart Little Substituía <risos> 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 os players por ratos <risos> 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 Ao invés de pegar uma coroa no final pegava um queijo Boa, saia do labirinto
1: Uma coisa interessante do Free Fire, eu, quando eu pegava trem para ir para o trabalho, é, eu via muito vendedores ambulantes vendendo uns controles para o celular, com L, tipo LR, sabe? Tipo assim, mas era tudo touch, não era Bluetooth. Daí eu falei, nossa, que estranho, o pessoal vê, às vezes compra um controle Bluetooth, né, que fica mais fácil tal. Aí que depois eu descobri que o Free Fire não aceita controle Bluetooth para manter a competitividade entre os jogadores. Então quer dizer, tem que ser tudo na base da tela touch, né?
4: Tem que ser, tem que ser, Caio, Tem que
1: ser tudo na tela touch, eu achei interessante isso daí E esse controle, na verdade, era pra fazer tipo, vamos dizer assim, um famoso cheat, né? Um cheat pra ficar mais fácil o controle do, no, no jogo, né? Pra quem, por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma em jogar uma tela touch Às vezes já vi campeonatos do Free Fire, às vezes passa na televisão, via vi o pessoal jogando assim e é bem divertido, você vê assim que é bem divertido também o Free Fire, né?
0: Eu te respondo porque eu tenho aqueles, aqueles gatilhinhos que eu comprei quando eu jogava PUBG no celular. Eu joguei, eu acho que até a quarta temporada, assim, PUBG seguida. É bem útil aquilo lá, hein, ó, cara Você pluga ali, prende atrás do, do celular ali, partezinha de contato vai na tela, ajuda pra caramba ali, hein?
1: Eu achei interessante, eu quase cocei eu pra comprar um Eu falei, pô, será que funciona com outros jogos? Tipo assim, sabe? Aí eu vi que era especificamente mais pra quem tem um botão em cima, né? Os touches, né?
0: É, mas se um exemplo, o jogo o emulador que permite você colocar os botões em qualquer lugar da tela Ele também pode, pode ser útil, o jogo de corrida Jogar um top gear aí no, no, no emulador do celular Ficaria bem interessante
1: Interessante mesmo eu não pensei nessa
4: parte aí, não. Então, tem uns jogos legais de celular mobile e faz muito sucesso, né? Acho que a Konami largou todos os jogos de, de console e foi pro celular. Investiu no celular, porque tá dando dinheiro pra caramba, tá rendendo muito. Porque é bem acessível, né?
0: O Kai tem uma frase boa pra Konami,
1: né cara? Já foi a era de ouro da Konami, agora é só pra como meu, tá triste.
0: É, referente aos jogos mobile,
2: eu acho que a maior falha e também o maior acerto deles, que é o que tira muita gente do mobile e o que chama muita gente também é gacha, que é aquela loot box que sempre vai pagar ou vai juntar moeda dentro do jogo de alguma forma e vai tentar pegar algum item ali ou uma skin pra que o seu personagem fique mais forte ou mais bonito. E tem muita gente que gosta disso, mas não é o público dos consoles e do PC, né? Geralmente é só o público mobile que gosta de gacha.
1: O Gacha, na verdade, seria o famoso Pay to Win, então, no caso a
2: Grande maioria, sim
0: De certo modo, sim O grande exemplo aí é do, do, do jogo da época É o Genshin, né? É Genshin Impact É o jogo do momento aí Que levou o Gacha a... a outro nível A outro nível A assim, ser mais popular e, e não de uma forma
2: ruim Eu não digo que Gacha é ruim É uhum. péssimo <risos>
1: <Porque>
2: <risos> Gacha é, é, é Não tem nada de diferente de caça-níquel Onde você Gasta um pouquinho E acha que tá tudo bem Só que depois você gasta mais um pouquinho E de pouquinho em pouquinho você gasta um montão Pra conseguir um item dentro do jogo Aí
4: você vê a molecada catando o cartão do pai e da mãe Pra ir lá comprar uma skinzinha Desses... Isso, isso. É, é o modo
0: Ultimate dos, dos jogos, né?
4: Sim é. O modo então, FIFA
0: é o... Ultimate dos jogos
1: tem até um fato interessante do Diablo Immortal Aconteceu, tinha muito desse negócio de gacha, gacha né? me corrija se tiver errada a palavra, é gacha né? que se fala né? E o que aconteceu? Teve uma pessoa que gastou não sei quanto, foi uma grana bem alta Para conseguir os melhores itens no Diablo Immortal Só que ele não conseguia mais jogar, porque ele, o nível dele estava tão alto que ele não encontrava mais servidores para entrar não tinha pessoas para se comparar a ele para ter aquela equalização né, de, de níveis E ele perdeu a grana Porque gastou tanto E perdeu o jogo também Porque não encontra, não encontra mais pessoas no nível dele No caso para poder jogar
0: Se não me fala a memória foi o cara que gastou 16 mil, não foi?
1: Exatamente, acho que gastou em torno de 16 mil, 16 acho mil... Que Foi mais Foi mais, não foi?
2: Foi mais Teve hum. um que gastou 30 mil Pra conseguir uma gema lendária E depois disso ele excluiu a conta ele, ele gastou em live Até ele conseguir Quando ele conseguiu ele excluiu a conta Falando que era uma forma de protesto pra mostrar que O jogo tava quebrado Que no, o gacha dele não funcionava
1: Meu, faz um protesto jogando dinheiro em casa meu. Não precisa protestar <risos> desse jeito não
2: Acha <risos> é dinheiro pra protestar assim Imagina se ele faz isso com todo o jogo
1: Eu tô achando que isso aí foi desculpa dele meu. Fez merda né. Eu fiz besteirinha e agora o que, que eu faço? Vou excluir minha conta da vergonha. Como eu já disse, a vergonha é uma ponte que se autodestrói quando a gente passa. Então a mesma coisa acontece com esse cara, ele excluiu a conta dele para não lembrar dessa vergonha.
3: Você está ouvindo Podcast Paralelo.
0: Responde! Então aqui mais um quadro que eu sei que vocês adoram Que é o Dona Mirtes Responde Hoje recebemos a pergunta do Wellington Mas pode chamar de Well que ele atende Ele que é da cidade de Panela Quente de Cabo Frio E a pergunta que ele fez Dona Mirtes é esta aqui
2: Alô, Dona Mirtes, tudo bem? Que é o Wellington Conheci a senhora há pouco tempo, mas Mal conheço e já considero pacas, viu? Muito feliz aqui da oportunidade De fazer uma pergunta E lá vai ela Quer saber qual a sua opinião Sobre pessoas que se dizem gamers Mas tem aquele preconceito com Alguns jogos muito famosos como por exemplo aí o LOL né? O League of Legends Ou alguém que só joga FIFA E não joga PES Queria saber qual é a sua opinião Para esse tipo de gente esse Tipo de pessoas esse Tipo de criatura Que se titula gamer E tem ainda assim esse preconceito Na hora de jogar algum jogo Você acha que eles deveriam Criar vergonha na cara e parar com isso Ou você acha que eles estão no direito deles De ser, ter esse preconceito
3: e jogar só o que eles já conhecem. Oi, filho, tudo bom? Então, Elzinho, é o seguinte, né? Pra mim, qualquer tipo de pessoa que dê, qualquer tipo de preconceito, seja ele no game ou em qualquer canto, é tudo merda. Não presta. É, pra mim, essa molecada de hoje Ela tá sendo muito Mal influenciada pelos Suzi Utoba, Pela, como que é o nome daquele lá? Twisk, né? Twisky que tem os, os, As lives Eu acho que é Twisk, tá? Então, e eu não tenho opinião própria Por exemplo, eu Eu não jogo Fortnite Eu não gosto de Fortnite Eu tentei, mas eu tentei, pelo menos mas não gosto O LOLzinho é... Ah, eu, 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 eu também não gosto É que eu gosto de jogo violento Eu gosto de ver tirar a cabeça Eu gosto de ver essas coisas, sabe? Sangue, muito sangue, eu gosto disso Mas assim Na minha opinião, ué well, Não tem que ter preconceito Joga essa merda Filha da putinha, joga essa merda, porra Sabe? Jogue, cala a boca Não gostou? Não joga Se gostar, joga essa bosta Sabe? Hoje essas crianças. Ah, eu fico até brava de falar dessas coisas. Eu não gosto de, de preconceito, eu não gosto desses negócios, não, tá? Mas assim, se você quiser jogar, você joga. Se você não quiser jogar, você não joga. E é isso, tá? Essa criançada tem que aprender o valor das coisas Antigamente tinha o que jogar direito Hoje tem um monte de coisa essa criança criançada não joga É tudo uns filhos da putinha Tá bom? Desculpa se eu tô brava hoje É que é, eu tô desesperada com esse negócio aí Tô esperando os lançamentos novos E é isso que eu quero Tá bom? Então beijo Obrigado pela pergunta Tá bom? Da próxima vez eu prometo responder mais calma Tá, tô sem remédio hoje. Acabou o remédio. Tá bom, El? Obrigada pela pergunta, tá bom? Beijo. Beijo. Ô, oh, criançada, e vocês que estão tá escutando aí Manda pergunta pra tia também, tá? Manda Ô, oh, Tiago, Max Fala pra onde essas criançadas mandam as perguntas que eu respondo Beijo pra vocês, beijo Pode deixar que eu explico sim,
0: dona Caso o ouvinte do Paralelo queira ter a sua pergunta respondida pela senhora Ele acessa a nossa mídia social, nosso Instagram Podcast Paralelo Lembrando que Paralelo é com LL ou no final E ele manda uma pergunta de áudio pra gente de no máximo 50 segundos, um minuto Com o que ele queira que a senhora responda no próximo Dona Mirtes, responde
3: Oh, criançada E só o seguinte, o um recadinho rápido da tia do dia 6 ao dia 12 vai acontecer a BGS, sabe? A Brasil Game... Game Shop? Show? Ah, eu acho que é isso. É a BGS. Do dia 6 ao dia 10, esses meninos lindos. Eu adoro esses crianças. Tô com todo orgulho. Ai, que gostoso. Tá, a criançada, o Alê, o Thiago, o Max, o Caio. Vai estar tá tudo lá na BGS. Que vai acontecer lá no Expo Center Norte. Se der, aparece e manda um abraço pra gente lá. Talvez, não garanto Vai depender do doutor se me liberar Tá bom? Mas eu prometo que eu vou tentar ir também com os meninos Tá bom? Aparece lá, dá um oi pra gente Tá bom? Obrigada Tchau, ai que gostoso, que orgulho Beijo, tchau Você está ouvindo Podcast Paralelo
0: ouvinte do paralelo perder esse preconceito aí, poder jogar mais joguinhos interessantes. Qual os jogos que vocês podem
4: citar nesse momento aí? É, tem um jogo que eu tenho preconceito também, que é o Minecraft. Tem que construir também, por coincidência. O preconceito do Veto é a construção, não o jogo. <risos> eu não tenho preconceito contra pedreiros, nada contra. Mas é a minha, a minha preconceito do jogo. Eu acho muito, muito infantil o jogo, às vezes você vê mas às vezes quando eu vejo uma live ali, alguém fazendo uma coisa ali, dá vontade de jogar. Às vezes com os amigos deve ser legal também, tem que dar uma chance pra esse tipo de jogo. Porque o canal Johnny já chamou a gente pra jogar, então vamos vou jogar uma vez, né? pra ver como é que
0: é. do Minecraft, qual é os jogos que vocês podem citar aí também, de a gente ter um, um preconceito.
1: Olha, tem, tem jogos que a gente tem um preconceito, acho que é a partir do momento que envolve algo que é tipo desconhecido na base game da gente. Por exemplo, a gente é o famoso jogos de pulo, de tiro e os famosos RPGs e assim por diante tal, né? Eu acho que um dos preconceitos seria nos, nos jogos totes que a gente tem nos celulares mobiles, entendeu? Que a gente tem uma dificuldade de utilizar eles, entendeu? Porque a gente não tem o um controle. Uma coisa que eu percebi é que essa nova geração ela consegue se adaptar muito bem a jogos totes. Eu digo, um exemplo, um jogo que minha filha joga o Roblox, no caso. Porque eu vejo a velocidade que ela vai escolhendo os itens, tudo, já tá como como fosse uma coisa cognitiva. Já tá ali com ela o negócio. Então fica mais rápido. E a gente, quando pega esses jogos, apesar de ser interessante, a gente deixa de lado por causa disso.
2: Jona, que está bom? Eu tô pensando um aqui. Porque geralmente eu não tenho um preconceito pelo jogo. Eu jogo e começo a detestar ele. Aí eu, eu sempre dou uma
4: chance antes de desistir do jogo.
2: Até jogo, tem jogo que é ruim mesmo, não tem jeito, entendeu? Não, tem. Eu joguei B-Simulator, joguei é, sim City, que é jogo de construir cidade. É chato, assim. Só o, o conceito do jogo já mostra que ele não vai ser bom. Não vai, vai ser pra um público específico. Mas aí, geralmente, eu dou uma chance pra falar, não, realmente não é pra mim tô saindo.
1: Tinham jogos, por exemplo, com... Quando eu jogava mais jogos de simulador, por exemplo, você citou SimCity. Eu joguei um dos primeiros jogos dele. A primeira versão, né? Que você construía tudo, canamento, imposto, você colocava tudo. E eu só jogava esse jogo com cheat. Pra ter uma grana <risos> infinita para fazer a cidade modelo. Opa, olha lá, olha a lavadinha de dinheiro. Então eu tinha uma cidade enorme. Isso daí começava a dar problema à cidade, por quê? Caso da população que, que ia Aumentando, né? Superfaturava Exatamente E o outro jogo que eu jogava muito também era o que Chamava Theme Park Não sei se vocês lembram deles, deles.
0: Temi Park de diversão
1: Exato, que você enchia A batatinha de sal e deixava o Refrigerante o preço elevado Aí você ganhava muito grana No refrigerante <risos> Né? Táticas de parque de, de hoje também, gente. Então funcionava lá também no jogo. Então eram jogos que eu, antigamente eu jogava. E talvez hoje eu não jogue ele por paciência e tempo. Acho que duas coisas que nesse pré No preconceito de começar um jogo: é a paciência e o tempo também que você tem disponível para se dedicar àquele game.
4: Esse jogo é bem demorado, esse jogo bem. Tem que pensar muito para jogar, tem que precisar de horas, né? Eu lembro que eu jogava The Sims. falei então, em construção, esse eu jogava.
1: O, o The Sims eu nunca suportei jogar, porque eu comecei a jogar achei engraçado. Mas aí eu pensava o seguinte, poxa, eu já tô saindo do trabalho. Vou ligar um videogame pra começar a fazer trabalho dentro de uma simulador de vida. Falei, pode parar.
0: <risos> é um dos pontos que eu jogo simulador de vida. empalhar na vida já basta na real.
2: Eu ia aceitar um, que eu acho que muita gente tem preconceito também eu, eu joguei um pouquinho, gostei, mas vi que não era pra mim Tipo, eu sei que o jogo é bom, mas... E qual seria ele, Joy? Que seria o, o Flight Simulator Hum, mas os
0: simuladores, né? É, eu nunca joguei não, mas... Simuladores
2: é... Tem preconceito também O Flight Simulator, todo mundo sempre bate o olho e fala Meu, você vai ficar voando, vai voar de um ponto pro outro Sem objetivo nenhum Mas é, é a, a imersão que o jogo te dá de você ter que se comunicar com a torre de, de, de rádio De você ter que traçar a sua rota E, e seguir a, as regras que eles impõem É bem legal, só que não é pra mim É um simulador
4: bem feito. O jogo é muito simulador bom Simulador
2: bem
1: feito aquilo, cara Aquilo ali é um simulador de jogo perfeito Eu lembro uma vez que eu mostrei pro meu pai isso, um vídeo no YouTube do Flight Simulator Da última versão que saiu Aí eu olho pro velho do lado e tá cochilando Eu falei, putz, meu, eu também tô quase cochilando aqui <risos> também de cabeça baixa dormindo lá, só roncando.
4: Sabe um jogo que eu tenho preconceito também? Aerotruck. Dirigir aquele, cami aquele é. caminhão ali, tá ligado? Cadê aquele caminhão e só aquilo. Levar uma carga pro outro lado, sei lá. Eu preconceito, mas eu acho ruim.
1: Então, esse Aerotruck é o mesmo jogo que você tem que passar por uns desfiladeiros bem estreitos, alguma coisa assim. É uns desafios assim, eu acho. Então, eu falo, meu, não faz sentido. Daí você vai derrubando todos os carros. Pra passar por seu com o seu caminhão numa via estreitinha que tá cheia de carro.
4: E o pessoal gosta daquilo, de assistir aquele jogo ainda, assistir e jogar, tá ligado? Eu não se eu tenho preconceito, porque o jogo é ruim mesmo. O que, que vocês acham naquele jogo?
1: Eu não tenho paciência pra um game desse. Por exemplo, tem um conhecido que ele joga, mas ele faz o quê? Ele fala, ele fala que faz os fretes, né? Ah, peguei, fez um frete de São Paulo até Rio de Janeiro. Ele fala que a estrada é igualzinho e tal. Então ele usa dessa jogada. Daí parecia interessante, entendeu? Você, tipo, tá dirigindo com você a vida real mesmo. Mas daí, quando chega nesses desafios, que nem eu falei agora, eu acho que perde todo o sentido. Daí eu me afasto do game.
4: O caminhoneiro curto deve gostar um caminhoneiro, né? Bem, qualquer trabalho de fazer uma carga e depois chega e vai jogar um jogo desse, imagina. Tá é uma cilada, filho.
1: Não, não vai, fazer, não vai jogar. Vai, vai jogar jogo. Não vai jogar, cara. Não leva trabalho pra casa, não.
0: Voltei
2: de Minas pra São Paulo em três dias. Agora eu vou pro Eurotruck Simulator pra fazer São Paulo-Baís. Fazer
4: mais
0: uma entrega
4: aqui, não. De novo, sentado, né? Tá dirigindo sentado ali.
0: Exatamente.
1: Então, mas eu acho que é isso desses games aí. Acho que é o tempo que a gente tem e a paciência. Como e, e o gosto também, né? O estilo do gosto, né? E uma coisa que eu acho que também faz você jogar mais tempo um game É as novidades que ele tem, que ele traz Por exemplo, que nem no Fortnite, meu, minha filha fala Você viciou isso daí Realmente, eu comecei a gostar, só jogo ele Normalmente ligo o videogame, tá no Fortnite Vou ligar o PC, tá no Fortnite Então, te cativa, entendeu? Aumentar seu nível Mesmo que você não ganhe nada, tal. às vezes vem alguma coisa né? Até às vezes gastar uns buczinhos Para comprar alguma skin nova tal, né? Merecida para você. E o trabalho de equipe. As conversas e as risadas que você dá. Porque você vê muita vídeo cacetada lá. Vídeo cacetado tanto de vitória como de derrota. Então eu acho que a vantagem desses jogos seriam essa. Trabalho em equipe. Uma coisa que eu percebo, não voltando muito com o mobile, antigamente a televisão fazia, era fazer propaganda de Battle Royale. não sei se vocês se lembram, fazia muito propaganda, não de Candy Crush, essas coisas, mas de jogar, com chama aquele Clash of Clans, que era tipo um Battle Royale e tal, então faziam muitas propagandas e o pessoal começou a aderir muito isso daí, né? E fora que a gente tem os esportes né? Que o Free Fire Eu vejo que tem muitas pessoas que estão entrando nessa área
4: Eu via mais sobre o Fortnite Agora eu vejo mais pro Free Fire Tá passando a televisão até aberta se eu não me engano
1: Rede TV que tá passando do Free Fire E do Fortnite eu não vejo muito não
4: Tá crescendo né, a esporte tá crescendo pra caramba
1: Daí Eu acho que é a parte da acessibilidade mesmo Que o público tem mais acesso ao Free Fire tudo qualquer celular roda Então isso que cativou muito o pessoal a jogar Agora do Free Fire Eu tô pensando em dar uma chance também
0: Então, voltando aqui ao jogo principal aqui desse podcast, que é o Fortnite, Johnny, o que a gente pode citar assim, de eventos e parcerias principais que o jogo teve? É, teve
2: muita parceria nesse Fortnite, hein? Então, dos eventos que já teve no Fortnite, eu acredito que do público geral, os que mais chamaram a atenção foram os shows, né? Teve show do Marshmallow, da Ariana Grande... É, esse ano teve show do da também, onde teve um mapa todo pra você ir completando enquanto tocava as músicas dele de fundo. Então eu acredito que, além dos eventos de cooperação com outras marcas, os shows foram os que mais chamaram a atenção. O que, que vocês
1: acham? Quais foram os eventos que vocês gostaram mais? O que eu achei legal foi realmente dos shows. Né? Uma coisa que eu não esperava num game. Eu assisti um show. Né? acessei lá que o pessoal ficava brincando tudo e tinha várias telas assim passando o show do, do artista tal né então achei muito diferente aquilo lá porque a música toca muito bem entendeu não, não fica dando delay e tal é como se você tivesse mesmo ouvindo o um rádio ou assistindo um, um clipe de TV então achei muito legal disso outra coisa que eu achei bacana foi no, do Dragon Ball, que passava o desenho, né, num telão de cinema e tinha uma
2: sala específica, né, que aí podia juntar todo mundo e
1: assistir o mesmo episódio Exato, então, é diferente, entendeu? Eu acho que essa molecada de hoje tem sorte, entendeu, nessas inovações Às vezes o pessoal fala assim, ah, é uma grande coisa Mas pra gente que vê, que a gente que acompanha games desde 1900 e bolinha E vê uma inovação dessa, é muito bacana
4: por isso que eu falo isso não deixa o jogo morrer entendeu esses eventos esses shows esses skins novas é Dragon Ball é Death Vader eu peguei no finalzinho só faz pouco tempo que a gente que eu jogo no caso então eu peguei só a parte do Dragon Ball mesmo e do Death Vader o show que você assistiu
0: cara foi do Genroshiro
1: exatamente foi esse daí mesmo que eu assisti e foi muito bacana porque assim eu entrei totalmente aleatório no show falei meu quero ver como que é um show no Fortnite meu muito bacana muito bacana mesmo, tocando as músicas lá e vai dando missões pra você, né? Completar uhum. que nem o Johnny falou, né? Então você tem que, ah, pegue as notas musicais em tais cantos, abra tal porta, aí você vai ganhando em dinheiro, em estrelas, né? E nível pro seu personagem. E o show lá tocando. Né? E tem horas específicas pra tocar o show, né? Uhum. não tem tiroteio, não tem nada. É somente pra você ficar aproveitando lá o show mesmo.
0: Acho que o que eu mais gostei foi o. Não, não vai fugir do Dragon Ball, né? Conseguiram até enfiar o, as esferas do dragão, né? A gente tinha que fazer algumas missões específicas para conseguir as seis esferas e assim conseguir o planador que é o dragão, que é o
1: Shenlong, né? E esse não conseguimos. Né? Faltou pouquinho, faltou uma esfera do dragão para conseguir e não conseguir.
0: Além dessas, o Johnny, pra você, qual seria a principal parceria do, do Fortnite? Qual foi, na verdade?
1: fora a,
2: as da Marvel que aí já é outro nível, né? A gente pode até comentar um pouco delas depois a que eu mais gostei foi a do Batman que ou A HQ do Batman que eles implementaram ele no, no Fortnite como um vilão não só como uma skin então ele entrou já dentro da história do Fortnite sendo um vilão. Eu acredito que essa daí foi a que eu mais gostei de participar fora a, as da Marvel que aí por ser Marvel, já é outro
0: nível eu Realmente fechou uma puta parceria com o jogo Tanto que foi até tema de uma temporada, não foi?
2: Sim, teve o... a Guerra do Ponto Zero Onde tiveram que enfrentar o Devorador de Mundos, né? O Galactus
1: Isso aí deve ter sido bacana eu... Às vezes eu fico pensando assim, né? Putz, eu devia ter começado antes de jogar Fortnite pra pegar todos esses eventos
4: Pegou muito pouco, né, Caio?
1: Exatamente um...
0: Nesse daí, cara, depois dá uma olhada que o evento final de temporada Geralmente é algo que foge totalmente do conceito do Battle do Royale seja, de construção, ou seja, sem construção Nesse do eu acompanhei, tava assistindo no YouTube Tipo, mudou totalmente a história Tipo, virou, entre aspas, single player o jogo O Jonathan até pode me corrigir se eu estiver errado Tinha parte que era jogo de, de navinha e a hora que era jogo de tiro, né,
2: Marjorie? Sim, sim. Fizeram, conseguiram colocar Homem de Ferro como o, o mentor geral ali, conseguiram, como se ele estivesse é, manipulando todas as realidades e fez todo mundo lutar contra o Galactus, ao invés de lutar Nossa, entre si. bacana, hein? Foi, foi, foi
1: incrível. Essa eu queria até acompanhar, vou até ver no YouTube depois.
0: Muita coisa legal ficou pra trás que eu não peguei. Depois aí o um ouvinte do Parada que ficou interessado aí, procura os finais de temporadas aí do, do Fortnite, que sempre tem um eventinho ali interessante pra você poder acompanhar. Os eventos geralmente duram uns 10, 15 até meia, meia hora os eventos. Fogem totalmente do Battle Royale ali, é interessante você dar uma acompanhada ali. Fora isso, o que mais que teve de interessante? Eu acho que o Parcerias, que, que ainda está... Acabou de sair, né, do, do Star Wars. Tinha o Darth Vader no mapa, né?
2: É, uma coisa legal de citar é que nessa temporada do, do Galactus, o, assim como o Darth Vader na última temporada era um boss que você conseguia enfrentar no mapa, o Wolverine era o boss naquela época E era terrível lutar contra ele Porque ele tinha a velocidade e a regeneração Que o Wolverine tem
0: Nossa.
2: Meu Deus
4: Praticamente quase que impossível matá-lo Quase que impossível matá-lo Mas ia passar a raiva nesse, nessa, nessa época então né?
2: Um outro evento que teve Que foi muito legal também foi o que ninguém esperava, que só surgiu, eu não, não me recordo qual temporada. Foi do Rick Mori, na qual tava te, é, sempre foi sobre multiversos e teve o, o Rick Sanches, né? como um personagem que você pegava a skin dele na temporada. Ele era a última skin, que nem foi a Darth Vader.
1: Essa eu achei sensacional também. Tanto é que o Mori era o, a picareta dele, né? <risos> Aquela cara de temor e era a picareta do Rick. Meu, ficou sensacional. Eu também vi essa skin também. Eu acho muito bacana.
2: Tava prevendo o futuro, hein? Porque agora vai sair o High on Life, que é o jogo lá do mesmo universo do Rick Mori. Que as armas falam como se fossem pessoas, como se fosse a picareta, né? Que é o Mori.
0: Mas aí o oh, Highlight, como gostamos de dizer aqui nesse podcast, Caio.
1: Isso é um tema para um outro episódio.
0: Então, bora fechar esse assunto aqui podcast hoje, que foi o preconceito que a gente tem com jogos. Tomamos como base aqui o Fortnite. E aí, Betinho, o que achou do episódio? Conceito final. Perdemos o preconceito com jogos? Falei.
4: Então, valeu muito a pena perder o preconceito, porque a gente acaba se divertindo com os jogos. Às vezes um jogo que você nunca jogou na vida. Experimente, que pode gostar, entendeu? E vai seguir com ele. Se você não gostar, pelo menos você experimentou, não é verdade? Johnny! Você pode falar aí pro ouvinte do
0: Paraná, perder esse preconceito aí, começar a experimentar coisas novas.
2: Eu acredito que tudo que um homem precisa ou uma mulher precisa Para perder o preconceito de algo é testar essa coisa com amigos.
0: Ô, louco! Ô, louco! louco! E aí, Caio?
1: Foi legal. Eu acho muito bacana essa experiência de perder esse preconceito com esses games. Principalmente de Fortnite, que era um, meu, era um game que eu não dava, não dava chance pra ele. Passava batido nele. E hoje eu vejo como é interessante é, jogar, principalmente pela parte de equipe tudo, que a gente se diverte muito, dá muitas risadas. É um anti stress do final de noite. É muito bom, né? É muito bom
4: que é
0: realmente isso aí que já foi citado durante todo esse episódio aí, o Ouvinte... 20. Tem algum tipo de preconceito, tem que perder esse preconceito, tem que ir lá, no mínimo, experimentar antes de, de poder falar. Você aí que fica criticando o, o Free Fry, você já jogou Free Fry? Já foi lá perder meia horinha, jogar o joguinho lá, em vez de só ficar falando que é, o gráfico é ruim, que não sei o quê? Experimenta, dá né? uma jogadinha, você vai se divertir também. Eu sei que você vai se divertir, vai querer jogar até o, o próprio... os jogos que foram citados, até o mesmo SimCity, hein? Vocês meteram o pau aí, vocês têm que jogar pra experimentar e assim. Perder esse preconceito que vocês têm das coisas sem jogar e também experimentar comida que eu sei que vocês não gostam de beterraba e nunca experimentaram, hein? Tô ligado. Então, vão aqui se despedindo então. Johnny, obrigado pela presença Sempre bom ter um ouvinte aqui do no Presente Se espécie do ouvinte para Paralelo E diga aí como é que o ouvinte do Paralelo Consegue te achar na, nessa internetosfera
2: Ah, eu agradeço o convite, viu Thiago É uma honra pra mim estar tá fazendo parte aqui desse podcast As minhas redes sociais estão como Johnny Mendes E o Instagram está como I. E...
1: <risos> ah, Charles Albert
0: Johnny Underline E ah, E ele também que faz parte do Esquadrão Paralelo Obrigado pela presença aqui, Veto. Você que é o nosso ruchador oficial lá do Esquadrão Paralelo Diga aí como é que o um ouvinte do Paralelo Primeiro Consegue te encontrar na, na, na internet por aí E também já deixa o gancho aí
4: do Esquadrão Paralelo Opa, valeu, Thiago um convite pela participação minha Que eu perdi a virgindade no podcast <risos> E pra me achar agora Só nas lives do Paralelo Live, só lá E eu, rede social, cara Eu também por fora de rede social tem que começar a voltar em rede social, entendeu? Eu dei um basta em rede social um pouco começar a voltar Então
0: caso o ouvinte Queira é te acompanhar Nos acompanhar Na Twitch Ele faz como?
4: Onde que é? Qual é o horário? Diz aí pro vídeo Todas as quintas e sextas Quinta-feira das 10h45 E na sexta 11:45 h 45 Aonde? NIT Podcast paralelo Isso Lembrando que Dois L's Dois
0: L's e O No final Você localiza lá Então obrigado pela presença Betinho Caião você que tá sempre aqui presente se espécie do ouvinte paralelo Diga como é que o ouvinte paralelo consegue te encontrar Eu sei que já é gabaritado aqui,
1: hein Como é que faz? Ô louco, que honra, hein? Gente, brigadão mais uma vez por ouvir o podcast paralelo aí Valeu mesmo é, Vocês me encontram na, no Facebook no Área 78 BR Instagram, Área 78 BR e novas resenhas no www.area78.com.br
0: Então, mais uma vez, Caio, obrigado pela presença. Lembrando para o ouvinte do Podcast Paralelo que nossas mídias sociais são Podcast Paralelo tanto no Facebook como no Instagram. Lembrando que Paralelo L é com O no final. No Twitter, será é que alguém usa isso além de mim? É P Paralelo. Lembrando também com O no final. Ouvinte, Comente nas nossas postagens, compartilhe nosso conteúdo para que assim o podcast para possa construir ao redor do mundo. Ouvinte, muito obrigado. Até o próximo play. Ai, caralho, cabeça difícil da pôr de fazer Eu
2: acho que eu tô com uma risada de velho, mano Que Eu tô, com, eu tô com, com o peito carregado Aí eu vou dando risada Sai o um é, velho rindo. e. Que nem daquele velho é, é...
0: O pé fumante, sabe? Nem aquela tosse no meu
3: Contra a tosse o ano inteiro Melagrião, bom por natureza
4: se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.